Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En fredag kväll i maj blir ett vidare fly från Namsos på väg till Brönnøysund mält sakna. Året är er 1988. Bjarne Ormøy flytårnet på Brönnøysund lufthavn har mistat kontakt med flyet. Det som skedde då var att jag kallade på flyet flera gånger och inte fick kontakt. Så får jag en telefon och det var för en som bodde rätt ner för foten av fjellet höll på sig. Ja så sa han att han har hört en smäll. Viderös rute 7-10 styrtar in i fjällväggen på västsidan av torghatten bara få minuter från rullebanan på Brönnøysund lufthamn. Alla de 36 personerna ombord dör momentant. Det där på det en nyhetssändning på TV att det var ett fly som var samlat. Och då huskar mamma sa det att när det flyg är så nere oss så ska det få under sig någon det var med känd folk. Ole Johan mister storebror sin i flyulykka og Randi får aldrig mer hjem mannen sin og faren til de to guttene dere. Og han var så lykkelig for det at det var siste gangen jeg skulle ta det der flyet. Jeg skulle begynne å ta tog, for det var bestandig som jeg tull meg videre. Og at det skulle bli siste gangen på denne måten, det var, det var ikke sånn det skulle være. Du hører på En mørk historie, flystyrten i Torghatten, del 2 av 2. Räddningsmannskap rycker umiddelbart ut till torghatten efter att flytornet slår alarm och det tar inte lång tid för dig finn flyvraket. Det regnar och är er tätt tåke och vrakdelarna ligger i ett bratt terräng. Leitemannskapet har utfordrande arbetsförhåll. Länsmans första betjänt Kurt Nilsen koordinerar arbetet på staden. En sökerkedja har undersökt och konstaterat att det diverre inte finns överlevande. Först så trodde vi att flyget har gått ner i ura där det allra mesta av omkomne och vrakreste låg. Nästa dag när tåken lättet och det blev väldigt fint vär så såg vi ju att flyget hade gått in i fjällväggen cirka en hundrede meter over der hovedbølet av vrakrester omkomne lå. Magna Solbak er soldat i heimevernet og hjelper til med å holde vakt ved ulykkesstaden. Flyet har eh, troffet torgatten eh, 
en 100 meter eller väl så det höger uppe och så styrtade ner i ner över fjällsidan och ner över i Ura då. Och det var därför jag fick det här teamet ifrån Svolvær med fjällklättrare till att gå upp den fjällvägen och där fann vi ju då fem omkomne som var slängt ut av flyget då styrborrvingen hade truffat fjellet flyet exploderat och ramlade ned i Ura rätt nedanför. Så det var väldigt krävande krävande åste för att säga si mitt. Dagen efter olyckan får skadestadsledare Kurt Nilsen i politiet hjälp av både Kripos och Havarikommissionen. De är er på plats för att undersöka havariet och förhoppningsvis finna svaret på frågorna alla lurer på. Korleis kunde flyet köra rätt i torghatten? Nästa dag, 7 maj, så ankom då ID-gruppen i Kripos samt flyhaverikommission. Och när man har kämpat till olyckestället så vill man ju gärna prova dokumentera det som kan försvinna, det som må tas vare på med en gång och det kan vara som typiskt som träffmärka i fjellet som det framgår av rapporten att de har gjort. Kåre Halvorsen leder idag flyhavarikommissionen i Norge. Där kunde man se om flyet hade låg i en sving eller om det var i en stigning eller ja, en del sån typ information. I tillägg så vill man ju prova leta efter spår på själva flyvraket. Det kan vara så instrument för exempel och det är er hurdan hurdan flyet på något måte har blivit brutet upp i en olycka. Det fortäller lite om energi. Det kan också fortälla om det var eventuellt något fel med flyet för för det traff fjellet. Medan havarikommissionen efterforskar åstaden jobbar teknikerar med att identifiera passagerarna. Arbetet började med att ID-gruppen tog sig in i området och fick ta bistånd ifrån borremanskaper som gick in och tog ut avdöda personer, brakte dem till en samlingsplats för döda. Senare så kom ju hemvärnen i en roll där den bar ut folk. Magna Solbak i hemvärnen. Jobben med att frakta ut de döda ska komma till att påverka fler av de frivilliga mer än de annars. Och det var en en roll som hemvärnen hade och som nog kanske de som hade starkaste eftervirkningar av av arbetet den var nog med på nettop den operation. Ifrån den samlingsplatsen så blev de då fraktade vidare ner till Trondheim, Sant Olavs för obduktion, identifiering. Skadestadsledare och länsmans första betjänt Kurt Nilsen. Inte minst så var det mycket jobb med att få flyrester lyfta ut av området. Vi hade också ganska omfattande arbete med att samla bagage, personliga genstander som då blev fraktad ner till Brönnesund, flygplatsen på helikopter, en helikopterhangar där, hvor politi identifierade de här genstanden, vem det tillhörde och så vidare. 
pressa får raskt höra om olyckan i torghatten. Och samma kvällen 6 maj kom journalister till åstaden för att dokumentera händingen. Den första prästemannen som var där uppe det var Roar Berg Hansen ifrån Brunnsundsavis. Och vi hade ett väldigt gott samarbete tillåt att han stod inne på det centrala olyckestället och han fick i uppdrag att ta så mycket bilder som han fant nödvändigt och Lensmans första betjänt Kurt Nilsen är tidlig upptäcken av att ge journalisterna god tillgång. De har en mycket viktig roll och spelar bland annat i såna saker som det här och få publikum gjort uppmärksam vad som har skett och likadan följa upp saken vidare något som de måste ha gjort för att kanske få svar på vad var orsaken till att det här gärna skedde så det är er viktigt att pressen får göra jobben sin. I akut situation så är er det ju en nästan desperat jakt på information om vad som verkligen har skett, sanningen i den grad den finns. Överlägge Mats Gilbert vid universitetssjukhuset Nordnorge i Tromsø kom raskt till Brönnösund efter olyckan. Han har allerede god erfaring med traumatiske kriser och spelar en aktiv rolle i kriseberedskapen till kommunen. Jag tror det var ett initiativ fra kommunledelsen som ville ha stötte i sin kriseledelse och sammen med psykolog Atle Dyrjo fra Bergen så tror jag då till Brönnösund och vi etablerade en stöttegruppe för kommunens kriseledelse. Ofta är er ju detta en en fas av polisetterforskare kanske er man inte färdig med att leta, kanske man har man inte funnit all de berörda. Då är er alla extremt hudlösa i förhåll till information. Efter kvart dagen efterpå så kom det ju ja, nästan så si en svärm av pressefolk. Den blev ju stoppa yttre spärrkedja och förhindra och gå vidare när det beklagade över det så gav om att pressmedia kunde melda sig där uppe på skadelse hos mig och de fick då tillgång både på se och fotografera och som är samma rum det är er dockers ansvar moralsk etisk vad du brukar av där dockar tar bilder av och där dockar ser och upplever här uppe Jag husker väldigt gott en morgon, jag skriker om det var andra eller tredje morgon, hvor det kom en nyhet om att letemanskapen hade funnit en, en tydlig stripe i fjällen där man var ganska säker på att vingen till flyet hade tagit in i fjellet och skrapt bortover för flyet så total havererade i fjällväggen och alla blev drept. Mats Gilbert bur på hotellet där alla involverade är er inlogerade, också familjerna till de omkomna. Men när denna stripen i fjellet blev känt, jag huskar det kom på NRK, jag tror till men det kom på Riksnyheterna på dagsnytt, så spredde det sig med en gång en usikkerhet raktig i löp av de millisekunderna och uppleva att det var i färd med styrte. Led han rakun och bli rädd döde hun i frykt, döde han i smärta. Och det är er självklart en som vi vanskligt kan svara exakt på. Og vi prövade regna ut fart och längde på den stripen och vår egen mänsklig reaktionstid. Och vi fant väl ut att det var usikkerhet om vad vi kunde svara men att vi med rimlig grad av säkerhet kunde se si att det var näppeslik att Irak reagera för allt var över. 
Medan havarikommissionen analyserar funnar på styrtstaden leter folk efter en förklaring. De berörte har ett behov för att förstå. Ja, det har det väldigt. Jag förstår fortsatt inte hur det är er möjligt att träffa den där lilla vorta. Hon säger kallar det inte fjär. För det är er ju öppet hela vägen runt. Så det skulle nästan vara tekniskt omöjligt att träffa där. Eh, hvis flyet har vært, skal vi si, 10-15 meter høyere eh, oppe, så eh, har det ikke vært noe flystyrt. Eh, for det er et flatt eh, landskap rundt, altså det er sjø eh, og store st- eh, flatte områder. Nej, hva man tenker? Det rener vel fremdeles en god del spørsmålstegn. Det dårlige været, det kom inn såpass sent at hadde det vært i henhold til ruteplanen, så har de sett hele torkatten, og det har ikke ulykker skjedd i det hele Bjarne Ormøy i flytårnet. Det skal enda ta litt tid før de etterlatene får svar på hva som forårsaker dødsstyrten. Men konklusionen til havarikommissionen vil ikke nødvendigvis gi dig ro. Men for någon betyder det lite å finne eksakte svar. Jeg synes ikke meg, nå har jeg snakket for meg personlig, og ikke de andre pårørende, men som sagt, det var ikke veldig viktig for mig i og med at samme hva som har skjedd, så fikk ikke jeg tilbake broren min. Så, så sånn var tankegangen, men det er også tankegangen min da. Brønnøysund blir hardt råket av flyhavariet på torghatten, og ulykker preger hele samfunnet. Ja, i Brønnøysund på det tidspunktet bor det vel sånn, rundt 4000 mennesker, Magnar Solbak. Jag vill tro att de flesta eh, känt någon som känt någon som var berört av det här flystyrtet då. Samle familjen är er extremt viktigt. Det är er det allra första vi börjar att planlägga hur kan vi lägga till rätta för att de berörda familjerna kan samlas där. För exempel skaffa ett samlingssted som hotell i Brönnösund. Överlägge Mats Gilbert. Det första är er att informera öppet och ärligt vad har skett och vad ska ske vidare informere fra primærkilder, ikke fare med løs snakk og rykter, men ha primærkildene, for eksempel lederinnsatsarbeidet, politiet som leder innsatsen og så videre. Men det viktigste arbeidet sker i familien og i familiens egne grupper. Skal vi samle oss opp til, 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 til konas arbeid, og der var allerede foreldre hennes komme, og da, så vi var jo, var jo en gjeng som satt der da. Men hva vi følte nå, ikke på TV, det, det klarer ikke jeg å huske. Jeg vet bare vi var samlet hjemme og to da. Jeg som sagt, det første timene etterpå, det klarer ikke å huske, vi, vi var jo sjokk hele gjengen. Arvid, storebroren, er borte. Den eldste i en søskenflokk på seks. Ole Johan er minstemann og ser opp til både faren og storebroren, som begge er fiskerar. Det stemte meg tidligere at jeg ville ut i, I det yrkeslivet. Da. Og da var det naturlig at Arvid tok seg av meg og tok meg med, så Arvid var bestandig vært, ja, som et kinderegg for mig da. Han var både en bror, han var en arbetskamrat och inte minst en stor lärarmister. Så vi stod varandra väldigt nära. Öppna för känslor är er det andra viktigaste stickor att ta emot känslorna slik de är. Er. Vi är er forskjellige vi människor, det är er inte något fast mönster för hur vi reagerar efter plötsligt ett tap. I eftertid så det är er det första jag huskar på när det som jag känner att nu är er det allvar, nu går det för mig. Det var då namn av dopplesser på TV:n av dem som var samla omkom det. Da jeg fikk høre navnet på broren min der, da, da gikk det for meg at her var, og det var en veldig tragisk hendelse som var rammet oss da, og alle andre også var hyvelig, så sagt. 
Men Torgatenulykken var jo brutal og utslettende for, for et helt lokalsamfunn, og det at dette lokalsamfunnet stod opp og viste så mye kjærlighet og solidaritet, det, det skal jeg aldrig glemme. Nokre dagar efter olyckan blir det arrangerat en minnemarkering i Brönnösund. Så där var ju både fylkesmannen och direktören i Vidre och statsminister Gro Harlem Brundtland kom ju från Oslo för att vara på den stora minnesutdelningen som var väldigt jag känner känslan kommer när jag snackar om det var väldigt berörande. Vi är er inte fler här i landet. En att en tragedie som denne påverkar oss alla. Ett helt folk Føler med dere i sorgen over de som er borte. Statsminister Gro Harlem Brundtland i et nyhetsklipp fra NRK. Mamma tog det veldig tungt. Hun bare med sig resten av livet. Og jeg husker, jeg husker blant annet det minnesamvaret, så har jeg et sterkt minne til at Gro Harlem Brundtland. Jeg må ta det mamma i handa og snakke med henne. Og det har nevnt til mamma mange ganger etter at det betyder veldig mye for henne. Og Gro Harlem Brundtland tog seg tid til å stoppe med hver enkelt. Ja. I minnegudstjenesten så var det laget et blomstekors for hver av, av de omkomne. 36 kors som hver gruppe pårørende fikk med sig hjem. Dere fikk jeg lov til å ta med meg. Fikk personlig lov til å legge det på kista av Sorvid ved begravelsen. Dere kunne fortelle hva det betydde for meg både som arbeidskammerat, bror og ikke minst læremester. Og akkurat den prosessen at jeg fikk gjøre det, tror jeg har gjort med meg at jeg klarte å komme i meg gjennom Pape og sammen etter en, på, på en brukbar måte. Da. Han ville alltid være med meg, men jeg, jeg synes jeg klarte å takle det greit. Da. Og slike markeringer er viktige i sorgarbeidet, mener overlege Mats Gilbert. Det er jo bare å se på bilkøen utenfor kirkegårdene på julaften og nyttersaften. Så ser vi hvor viktig det er. Da går vi i, da går vi jo mannen og kvinnen av huset for å tenne lys på de dødes graver. Det er jo nettopp en minnemarkering. Uh, og det er jo et, et, et helt irrationelt ritual, ikke sant? De døde er døde, og det lyser slukker. Men det er uendelig viktig for oss att ha et sted og helligholde de døde. Senere blir det sett opp et minnesmerke på torghatten. Og i store ulykker og, og i andre situationer så kan det å reise en bauta, reise en minnesten, ha et sted och gå til for och ikke glemme vad som skedde, helt avgjørende. På denne tiden, i 1988, finns det ikke en konkret oppskrift på hvorledes kriseberedskapen skal organiseras og gjennomføres. Og vitenskapen har bare så vidt börjat forstå de psykologiske konsekvenserna av slike kriser. Det var ikke noe jeg lærte om da jeg studerte medicin i Oslo. Jeg var ferdig her på Universitetet i Oslo våren 73. Da hade vi knappt lärt noe om ettervirkninger av, av store alvorlige traumer. Men da, I, I 1988, så var vi på mange måter i, I startgropen på ett organisert etterarbeid rettet mot de som hade upplevt smertefulle, plutselige, traumatiske hendelser. Också för räddningsmannskapet som är er ute vid torghatten dessa dagarna blir jobben med flyvraket och och frakta ut de omkomna en stor belast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det gjør veldig sterkt inntrykk på oss. Den tidlige, uventede døden. Det var nytt å sette fokus på at innsatsmannskaper kunne bære länge og smertefullt på sterke intryck og bli syke av det. De mannskapene som var der oppe på det centrala åsted, og som stod for bæring av avdøde personer ut fra ulike steder og ned til samleplass for døde, de ble jo utsatt for enorme påkjenninger, både av syn, lukt og hørsel. Sånn at under operation så blev jo den hver dag sent ned til Brønnesund, hvor de fikk ordrom og møte hos kriseteamet. Lensmanns første betjent Kurt Nilsen krever at alle som jobber for han på ulykkestaden må innom kriseteamet hver dag etter innsats for å gjennomgå en såkalt debriefing. Jeg hadde på forhånd kunnskap om krisepsykrati og visste hvor viktig det var med en debriefing hver dag for de mannskapene som var mest utsatt for inntrykk inne på Åsted. Da var det samlet i, ja, jeg vet ikke hvor mange hjemværdsoldater som var involvert etter hvert i hele arbeidet, men jeg vil jo tro at det var kanskje mellom 50 og 100. Magna Solbak i Heimevernet deltek på disse samlingene. Så att då var vi samlade i gruppe. Jag huskar inte hur stor dessa gruppen var, men kanske 10-15 personer. Vi satt i en ring. Det var psykolog, några andra hälsopersonal till stede, och vi gick genom händelsen om förlöpet, kollegor vi upplevde, ja, olika typer reaktioner, 
ja, jeg det som väldigt positivt och väldigt viktig och jag väl tror att det var någon som fick tillbud om flera samtal eller eh, bara om flera samtal. Trass i tätt uppföljning så är er det inte alla som tacklar dig usedd vanligt tuffa upplevelserna lika gott i ett av tid. En av tendensen eh, när såna olyckor sker det är er att att den föll att må tillbaka. Alltså mens det pågår alltså eh, folk melse väldigt till tjänste och någon melse överdrev stärkt till tjänste. Det som sitter starkast igen det är er ju det här med att det var manskaper i jobb i torkatten som slet med i de intryck han blev utsatt för många många år efterpå faktiskt snacka med en som slet ända i 2020 det är er trist de manskapen gjorde en otroligt viktig och skickligt god jobb där uppe så det ger ett väldigt intryck att de ska slite med det här grejen så många år efterpå for det er sånn hos mennesker at eh, hvis vi ikke får bearbeidet tap, så kan vi på lang sikt oppleve depressioner. Og hvis vi ikke får bearbeidet trusler mot eget liv, så kan vi på lang sikt oppleve lammende angst. Så det er stor helserisiko forbundet med å bli eksponert for eh, plutselig uventede tap og sterke følelsesmessige inntrykk og trusler mot eget liv. Og, og innsatsmannskaper opplever jo ofte alle de tingene. Kurt Nilsen rosar överlägge Mats Gilbert för insatsen med krisarbetet. Och han satte ju standard väl si, på det här med krisberedskap som kommuner måtte sørge för att bygga upp och ha kompetens på för framtiden. Han var ikke tillhänger av det han kallade de flyvande holländare, alltså ja, kallade en professionelle psykologer, psykiatere, krisepsykiatere som skulle flyes in för exempel till Brönnesund i en sån setting. Han mente att det måste byggas upp kompetens lokalt, något som är er helt enig i och något som har skett inte bara i Brönnesund men över hela Norge. Det starka med Norge är er att vi har väldigt flotte kommuner och Ettervärt har det ju blivit sånt att alla kommuner också ska ha en kriseplan för psykosocialt krisarbete. Det var det ju inte på den tiden. Det er i lokalsamfunnet resursene ligger, det er i lokalsamfunnet den kloke krisinsatsen ligger, og det er der fremtiden til det berørte ligger. Et drøyt år etter styrten, august 1989, kom flyhavari med sin rapport. Man vet helt klart vad som skedde den fredagen i 1988, men man vet ikke hvorfor det skedde. Det vet man ikke. Kåre Halvorsen er i dag leier for flyhavarikommisjonen. Han forklarer at det eneste de er sikre på er det åpenbare, at flyet føk for lågt før det traff fjellveggen. Den initiale undersøkelsesrapporten fastslår ingen entydig grund eller årsak til ulykken. Bjarne Ormøy i flytårn i Brønnøysund hadde kontakt med flyet bare minutter før – Men det var först senare han fick vita hur lågt det faktiskt föck. Det var inte hans uppgåva att ha kontroll på det. Att det måste ju förlåt 1500 fot, det er minsta höjden 1500 fot. 
torkatten är ligger väl 8900 fot. Så 1500 fot det är det är minsthöjden när de passerar torkatten. Då kan de gå ner igen efterpå. Det vi ser då utifrån kommunikation och de tekniska datan som vart berga efter olyckan, det är att när flyget var 8 nautiska mil ute så blev det rapporterat till tårnet från flyget att man var 8 nautiska mil ute. Likväl så startade man en procedur som om man var 4 nautiska mil ute. Men det visste ju att den förlot ju 1500 fot på 8 mil istället för att förlåt på på 4 mil. Så det var ju det som skedde den gången. Så det betyder att man konfigurerat flyg eller satt upp flyget för en inflyvning bevisst 8 nautiska mil ut. Så det betyder att man då 7,5 km för långt ute startade på en nedtrappning av flygbanan som om de skulle ha varit mycket närmare flygplatsen. Kvar orsaker till den fatale och allt för tidliga nedstigningar kan vara är det havarikommissionen prövar och finna utav. De, de, det de säger eh kommissionen kan inte ange någon säker grund till att nedstigningen blev verksatt så tidigt. Men man har ju som har ju flera fund som var för sig kan vara med och bidra till att en tillsvarande olycka inte sker på nytt. Men det visste ju när haverirapporten kom så 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 visste sig det var ju det var ju mänsklig svikt det kan man inte komma bort ifrån. Det var inte något tekniskt svikt i alla fall. Ett et viktigt moment da, i den här olyckan det det är ju det att det satt en person i cockpit. Det det är ju en förstörande faktor. Det var fullt fly ut ifrån Värnäs. För därför var det ju en som satt på klappsätet i cockpit. I den undersökelsen här så är det inte det sagt att det är verken det eller andra av de bidragande faktorerna här är det som som gjorde att olyckan uppstod. Men det är klart att det det är två stycken den kapten och styrman i cockpit för att den enen ska passa på den andra. Man ska ha callouts, det vill säga si man ska läsa vad fortälla högt vad man gör och den andra ska på en måte följa upp. Det är normal procedur så att man det är den ene sik- viktiga säkerhetsbarriären som är vid flygning. Så hvis du har då någon som på en måte fjärnar den den här barriären så så öppnar man för en mindre säker flygning. I tillägg var det två mobiltelefoner ombord. Om elektromagnetisk strålning från en av dessa kan ha varit en medverkande orsak blir också checka ut. Det var kartlagt att det var med två mobiltelefoner ombord i flyget. På slutet av 80-talet var inte mobiltelefoner dagligdags. Mobilerna såg ut som svåra klossar med tastknappar och antenner. Nei, jeg har ikke sett mobiltelefonene, men jeg husker jo de var veldig store. Og det var ikke veldig mange som hadde dem, så de som hadde dem blev jo lagt merke til. I 2013 lager Havarikommisjonen en tilleggsrapport. Det som skjedde i 2013 var at Havarikommisjonen blev kontaktet med spørsmål om Havarikommisjonen hadde kikket på vad en mobiltelefon eventuelt kunne ha bidratt till i olyckan. 
det var det vi då ville bringa på på det rene. Gitt den information vi satt med så kunde vi ju verken utelukke att de var brukt eller att de stod på. Haverikommissionens konklusion är er att de två mobilerna gitt att de var slått på och og också att de var i bruk ikke vill ha påverkat flygningen i en slik grad att man fick en olycka. Er ett klart svar på kvifor flyet börjar nedstigningar fyra nautiska mil för tidlägg kan alltså inte havarikommissionen ge. Men det är nuanset inte kem veck ifrån och som folk blir upptäckna av är er att det mest sannsynlig är er mänsklig svikt. jag har inte lästen från perm till perm eller hemvärnsoldat Magnar Solback. men jag uppfattar väl att det inte var något teknisk fel men mer en mänsklig svikt som gick på att den trodde att den var närmare flygplatsen än den var. Ikke noe spesielt ut av kurs, men, men var for lavt I, I forhold til innflygingen til flyplassen. Jeg husker at det, at det, var, at det var snakk om, om ganske tydelig at, det var, at han satt på klappsetet. Med høyre Randi Husø som mistet mannen sin Arnfinn i havariet. Og derifra så kan man jo tenke noe uoppmerksomhet, men det er jo ikke noe man vil gå inn på. Det er jo for sent. Det var ju något som skulle ha varit taget där och då och inte inte nog i eftertid. Ja, jag uppfattar väl att det var lite uh, debatt och lite känslor och det är er klart att speciellt när vi kommer in på det med mänsklig svikt så ja så är er det ju någon som föll att det kommer ganska tätt uh, ens nära som har haft en roll i förbindelse med med flygets gång då. Det er jo ikke sånn som man ønsker å snakke om for da. At det er jo noen som har møstet dem også. Og de setter jo med det samme tapet. Ole Johan er av samme oppfatning. Da, de har jo sine pårørende dem også som skal, skal, skal bære med seg dere videre. Da. Og, og da hvis det, hvis det så var at det var menneskelig svekt bak, så har de igjen sine pårørende som har noe å slite med i forhold til det. Da. Det, det kan ikke forandres det som skjedde. Det kan ikke forandres uansett. Dessverre så sker ju det här med att där satt ju en passagerare på klappsätet i kokpiten. Kurt Nilsson, dåvarande länsmans första bekant. Lokalt där så blev väl han utpekt som syndebok för att han har förstyrt kapten som igen gjorde att det här katastrofen kunde ske, något som är hinsides orättfärdigt. Och de efterlatte att den person har väl urättfärdigt fått smakt på ja, den urättfärdigheten till gångs, något som jag syns er väldigt trasigt. Ligadan så syns ju att tidigare kollega av flygkapten utpekan som den person som har sviktat och som är er orsaken till den här olyckan. Jag syns bägge de två exemplen kunde ha varit undgått absolut. Rapporten säger att besättningen inte kommunicerade gott nog och undlot fullt ut att förhålla sig till gällande procedurer. Kåre Halvorsen i havarikommissionen menar det drejer sig om organisationssvikt. Rapporten pekar på att det 
har varit eller över tid hade dannat sig en tydligvis en uheldig kultur med att man kanske inte nödvändigtvis var helt tro mot det som var var intentionen i utgångspunkten. Det är er ju inte sån sällskapet skulle ha det, men det var inte det det, det framkommer i rapporten uvanligt att det var sån. Och när du då har en tredje person i kopit så vill den kunna förstyrre de normala arbetsuppgåvan. Det påpekas ju i rapporten att det var väldigt lite kommunikation mellan styrman och kapten. Hvis man läser då de tillnordningarna som var efter den första undersökelsen så, så går de tillrådningarna för en stor del till sällskapet. Så man kan se si, ja det är er en mänsklig svikt men den er mänsklig svikt kanske för det att ramman omkring människa var utillsträcklig. Det var ingen som fångade upp det här och det är inte slik man önskar att ett flygsällskap eller en flygoperation ska föregå. Så vi vill väl kanske idag heller ha sagt att det var en organisations eh organisation snarare än en mänsklig svikt. Det har nog gått snart 33 år sedan flytragedien på Torghatten. Nej, alltså du skulle inte tro det att at, at, at det skulle ske. Men det visste det att det att det det skedde. Bjarne Ormøy, som var på vakt i flytårnet den kvällen fortell att det strax efter olyckan vart gjort ändringar i inflygningen till Brønnøysund lufthavn. Men i efterkant så blev ju den inflygningen den kursen in mot flygplatsen det blev lagt om en par grader längre utover så att att de när de flyr instrument och kom flygvan in så så skulle de passer akkurat förbi torkatten. I tillägg till det så har de ju då teknik som gör att det är er omöjligt och selv i stummande mörke, dålig vär och kommer bort i den där hatten där. Så den är er gott synlig faktiskt nästan i alla himmelriktningar med sitt röda lys på toppen. Ligedan så Evel Brønnesund, den flyplassen som sikrast att fly på i dag, de har ju tillgång på instrumenter och hjälpmedel som de inte hade i 88. Openbart en konsekvens av det som skedde. För de som mistar sina kära i olycka försvinner inte sakna. Tapet har präglat hela livet deira. Jag har aldrig varit glad att fly. Jag tyckte det var obehagligt. Så jag har faktiskt inte flagget sedan. Den ene son till Randi slutade att snacka då han i 1988 som fyraåring fick besked om att faren var död. Det var mest ja och nej och jag vet inte. För för den tid så, så snackade han ju hela tiden. Så det var så gott då som 16-åring när jag började få han tillbaka igen och började snacka och humör har kommit tillbaka. Det går fantastiskt med dem nu. Och det har det har faktiskt gått väldigt fint. Och jag ser ju gutarna nu idag, de de flyger ju. Men de är er också väldigt flinka att ringa dig när de kommer ner. Det går inte en dag utan att Ole Johan tänker på brorsen och tragedien som råkar Brönnösund och hela Norge. Vi var aldrig glömda när vi mestade upp i torgatten. Jag mestade min bror, men det var fem och tre andra också som 
komme bort opp i det som det sitter pårørende igjen og, og aldri kommer til å glemme. Og således, derfor vil jeg at det her skal minnes og ikke glemmes. Du har hørt på en mørk historie, flystyrten i Torghatten, del 2 av 2. Produsert av Marte Rommetveit og Linn Helene Løken ved Munk Studios. Lydlegging Gustav Sondén. Ansvarlige producenter er Karl Fridsjø og Joel Silberstein Hunt ved Just Stories. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.